0: Das, was SAP HCM schon angefangen hat mit den ESS MSS services und mit Fiori, das treibt halt SuccessFactors nochmal auf eine andere Spitze. Also es ist halt noch mehr dezentralisiert, noch mehr liegt bei den Mitarbeitern, bei den äh, einzelnen Führungskräften. Die meisten äh, ähm, Administratoren kennen die Sachen noch gar nicht. Ne? Das heißt, sie brauchen erstmal einen Überblick, was bekomme ich denn zusätzlich in meine bestehende Architektur mit rein.
1: Als Basisadmin machst du im Transportwesen von SuccessFactors eigentlich sehr, sehr selten was. SuccessFactors ist von der Art und Weise der Entwicklung, nenne ich es mal, etwas anders als das klassische HCM-System.
2: Hallo und herzlich willkommen, willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Success Factors und das ist ja vielleicht für den einen oder anderen Admin oder für den einen oder anderen Mitarbeiter im Bereich SAP Basis und Security eher so ein unbekanntes Feld. Und darum habe ich mir zwei kompetente Gesprächspartner eingeladen und mit mir heute dabei ist Maximilian Franz-Kowiak. Bereichsleiter für Success Factors bei der Mindsquare AG und ja, Experte auch bei dem Thema Success Factors, Einführung, Prozessgestaltung und Schnittstellen. Und zusätzlich, also Doppelpack heute, habe ich den Sean Sweeney mit dabei, auch Senior-Experte bei der Mindsquare für das Thema Success Factors und alter Hase im Bereich HCM, kennt da also auch alles, was man benötigt, um... SAP mit Success Factors zu verbinden. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden. Ja. Hallo, Tobi. <lacht> so, also, im, weil wir uns überlegt haben, dass wir jetzt nicht hier durcheinander alles machen wollen, ähm, habe ich mir überlegt, äh, ich habe äh, getrennte Aufgaben für euch, mhm. äh, wo ihr eure, eure Kompetenz voll ausspielen könnt. Und zwar, äh, Sean, äh, dich möchte ich gerne mal fragen äh, zum Thema, okay, wie, wie startet man eigentlich mit Success Factors und äh, wie kann man da... Ja, ich sag mal, seine Infrastruktur, seine bestehende SABlandschaft anbinden an Success wo, wo startet mhm. man da eigentlich? Und Max, für dich habe ich gleich noch das Thema, wie, wie sehen eigentlich Berechtigungen in Success Factors aus? Ja, also wir haben uns zwei potente Themen mitgenommen und ja, ich freue mich schon darauf. Schon, wollen wir, wollen wir starten? Meine Frage an dich wäre, sag doch mal, wenn ich jetzt von SuccessFactors überhaupt keinen Plan habe und jetzt ja. noch nie was davon gehört habe, was wäre denn so, ich sag mal, die Elevator-Pitch-Kurzbeschreibung, was ist eigentlich SuccessFactors?
0: <lacht> SuccessFactors ist ähm, das HR-Modul, was nicht nur deine Mitarbeiter verwaltet, äh, sondern was sich insgesamt äh, voranbringt, äh, das maximale Potenzial rauszuholen und das auch noch bei glücklichen Mitarbeitern.
2: Okay, du hast das äh, direkt aus der Werbebroschüre ähm, abgelesen von SAP, denke ich mal, ja. So, jetzt aber, jetzt aber im
0: Ernst, also. Nee, tatsächlich, jetzt, äh, tatsächlich ist es so, also die, die haben ja nicht umsonst ihr, ihr Ding auf HXM umgenannt, wo sich ja die meisten Kunden schon fragen, wo kommt jetzt das X her, weil vorher heißt ja alles irgendwie SAP HCM und so weiter. Äh, und da war ja der Fokus halt Capital Management, dass ich sage, ich verwalte eigentlich die Leute. Und im HX-Experience geht es halt wirklich darum, das Maximale nicht nur rauszuholen, sondern so, dass die Mitarbeiter halt auch Spaß bei der Arbeit haben, gebunden sind und Work-Life-Balance da auch ein Teil mitspielt. Also ja, klar, ist ein bisschen Marketing-Sprech, aber ähm, insgesamt steht SuccessFactors komplett dafür. Also sowohl in den Prozessen, als auch wie es aufgebaut ist und wie die äh, Release-Logik und so weiter ist.
2: Ja, aber jetzt äh, sag doch mal vielleicht noch mal ein bisschen weiter davor: äh, ja. äh, Success Factors, wo, wofür brauche ich das? Also, klar, es hat irgendwas mit Personal zu tun, aber ja. äh, kannst du also vielleicht noch mal für echt äh, heute Morgen aufgewacht und das erste Mal von Success Factors gehört, äh, äh, beschreib mal: ne? Wir haben jetzt kein Screensharing, beschreib mal, genau. äh, was, was kann man da machen?
0: Also, mal so. Äh, was ich machen kann, ist, äh, was ich grundsätzlich auch erwarten würde: ich kann meine Mitarbeiterdaten verwalten ich kann erkennen, wo habe ich eventuell Lücken in meiner Nachfolgeplanung. Ich kann meine, meine Jahresgehaltszahlungen kann ich transparent verwalten, Budgets fürs nächste Jahr vergeben, die in Bonuszahlungen unterbrechen. Ich kann Jahresgespräche führen. Ich kann Lerninhalte, Online-Lerninhalte und Offline-Lerninhalte anbieten über das Tool. Und was vielleicht auch ein Unterschied ist, wo ich sage, ja gut, das kann ich irgendwie auch im SAP HCM, da habe ich eine LSO, ich habe eine PA, ich habe ein OM. Das, was SAP HCM schon angefangen hat mit den ESS MSS Services und mit Fiori, das treibt halt SuccessFactors nochmal auf eine andere Spitze. Also es ist halt noch mehr dezentralisiert, noch mehr liegt bei den Mitarbeitern, bei den einzelnen Führungskräften oder Matrixverantwortlichen und die Personalabteilung ist wirklich wesentlich wesentlich mehr fokussiert auf die Strategie, als es beim SAP HCM mittlerweile eh schon der Fall ist.
2: Das heißt also, der Trend äh, oder, oder Success Factors ist ein Werkzeug, mit dem Anwender noch mehr selbst sozusagen, sich also Personaldaten, Zeiterfassung, was auch immer, Urlaubsanträge und so weiter, noch mehr stärker machen können genau. und jetzt äh, neu auch in Sexy oder also, würde ich mal Richtig. vermuten jedenfalls, weil es scheint ja nicht in der SAP <lacht> zu laufen, oder? Also wo, wo wird Richtig. das verwendet?
0: Das ist, das basiert, also wer Fiori schon im Einsatz hat, das ist die gleiche Technologie, die da unten drunter ist, also UI 5 also im Prinzip HTML5, CSS und alles, was ich damit so machen kann mit den Guidelines, die wir eben aus dem Fiori-Bereich kennen und das meiste, nicht alles, da gibt es ein Modul, was ein bisschen abseits ist, aber fast alles ist eben in diesem Fiori-Stil, sodass der Look and Feel für den Mitarbeiter selber, selbst wenn der Kunde ähm, SAP HCM oder wenn ich SAP HCM und äh, SuccessFactors im Einsatz habe, dann ist das jetzt nicht ein, ein totaler Medienbruch, ähm, sondern sieht schon recht einheitlich aus, das Ganze. Gut, also äh, ist
2: wohl etwas, was, ich sag mal, dann ähm, durchaus interessant ist dann, ne? weil dann vielleicht auch der Fachbereich oder die Personalabteilung da irgendwie entlastet wird. Also äh, strategisch scheint es ja auch ein Ding zu sein, weil, also man hört es immer mehr. Jetzt, wenn ich jetzt als Subadmin dann jetzt die freudige Botschaft bekommen habe, wir wollen jetzt auch das mit dem Success Factors machen, mhm. wo würde ich denn jetzt mal anfangen? Also was wäre denn so deine Empfehlung für für Einsteiger, wenn es jetzt auch ein bisschen darum geht, ja meine bestehende Landschaft? ich weiß nicht, schaltet man das dann um? Also sagt man, man schaltet jetzt SAP HCM ab und dann schaltet man Success SuccessFactors an? Also was gibt es da für Komponenten, für Aspekte, auf die ich achten muss? Ja. Ja, wo fange ich an?
0: Äh, <lacht> genau sich <lacht> die Frage zu stellen. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Es, ist, es gibt ja ähm, ähm, drei Grundsatz oder grundsätzlich verschiedene, verschiedene Strategien. Wenn ich jetzt irgendwie die Beauftragung bekomme, ich soll mein komplettes SAP HCM ersetzen, ist das natürlich eine andere ganz Herangehensweise, wenn es irgendwie heißt, wir brauchen einfach nur Talentmanagement-Prozesse und so diese Kernthemen, die ja extrem wichtig sind, wie Personalabrechnung, Zeitwirtschaft und die allgemeine Datenverwaltung verbleibt bei mir im SAP HCM. Das sind ja so die zwei Hauptgrundansätze, die ich habe. Und ähm, beides mündet aber darin, dass ich mir erstmal ein schönes Schaubild aufbaue, wie sieht denn meine zukünftige Architektur aus. Ähm, weil die, äh, wenn ich, sobald ich SuccessFactors einführe, ähm, was ich mir damit direkt gleichzeitig auch mit einkaufe, ist eine komplette zusätzliche äh, Infrastruktur in der Cloud, eben nicht nur diese SuccessFactors, sondern auch mehrere Satellitensysteme ähm, und die meisten äh, ähm, Administratoren kennen die Sachen noch gar nicht. Ne? Das heißt, sie brauchen erstmal einen Überblick. Was bekomme ich denn zusätzlich in meine bestehende Architektur mit rein? Und dann, wie ist mein Schlachtplan, um meine alte Architektur mit der neuen zu verheiraten? Und wie wird meine Migration in die neue Architektur aussehen? Das ist so auf einem ganz hohen Level das, was die ersten Schritte sind. Und dann geht es eigentlich erst um, um die weiteren Details, wann, was, wie und Aufwand und so weiter und so fort.
2: Aber es ist immer so, dass ich mein bestehendes HCM, also ich meine, könnte ich SuccessFactors auch ohne HCM was einsetzen? Also haben das Kunden? Mm, ähm, also ja. dass man komplett darauf schwenkt oder
0: vielleicht hatte ich das ja nie, weiß ich nicht. Naja, also... Äh jeder, der HCM hat, macht auf jeden Fall Sinn, zumindest, äh, sage ich mal, die, die grundsätzlichen Stammdaten der Mitarbeiter, die da sind, ähm, äh, dem Success SuccessFactors bereitzustellen. Einfach, dass ich keine Doppelpflege habe für die User, die sich einloggen müssen. Ne? Also, äh, wäre ja Wahnsinn, wenn ich mir eigentlich aus einem Systemhaus zwei Systeme kaufe äh, und dann die parallel mit den gleichen Daten befüttere. Ähm, theoretisch machen können, tue es. Also, ich brauche da keine Integration. Es nimmt halt unglaublich viel Arbeit ab. Ähm, und ähm, wie bei allem anderen, äh, die Hauptfrage oder die Gretchenfrage ist, äh, wo möchte ich, keine Ahnung, 2024, 2025, 2030 sein, was mein führendes System betrifft. Und das ist dann, das ist wirklich die Kernfrage, wo viele sagen, okay, wir machen einen harten Cut, wir sind mutig, äh, wir führen Success-Vectors ein und in zwei Jahren ist das das führende System. Und ein paar sagen, ah, wir machen peu à peu einen Fünfjahresplan. Ähm, haben erst äh, HCM als führend, dann bidirektional und dann ist irgendwann Success Factors in allen Datenlagen führend. Ne? Also, das sind so die zwei Ansätze. Dass einer nur Success Factors hat, kenne ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ganz am Anfang mag das der Fall gewesen sein, aber mittlerweile macht das keinen Sinn mehr. Gut, also dann äh, gehen wir mal. Also, ich verstehe auch so ein bisschen daraus, dass der
2: Standardfall ist, man muss irgendein Integrationsszenario aufbauen, also irgendein Synchronisierungsszenario. So, und dann habe ich ja jetzt äh, mein, mein, meine SAP-Landschaft. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht nutze ich schon Cloud, vielleicht nutze ich aber noch gar nicht Cloud. Jetzt hast du gesagt, es gibt neben SuccessFactors dem, der Webseite sozusagen, die ich aufrufen kann, wo ich dann ja. irgendwie einen Account habe und mich anmelden kann, gibt es aber noch zusätzliche Komponenten sozusagen, die da bereitgestellt werden im Lizenzumfang, mhm. die ich aber anscheinend auch brauche, damit ich also die beiden Welten verbinden kann. Wie sieht denn jetzt genau. mal, also so vom Groben zum Feinen, wie sieht denn mal so ein Standard
0: Integrationsszenario aus? Kannst du das mal skizzieren, irgendwie? Also normalerweise wäre ich jetzt tatsächlich an einem Whiteboard. <lacht> 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 Aber ähm, ich sag's mal, ähm, also wir haben jetzt wirklich Success Factors als Herz in der Mitte. Das ist unsere Datendrehscheibe. Das nehmen wir jetzt erstmal so an. Ähm, und äh, die einfachste... Für Personalstammdaten. Waren, genau, die Personalstammdaten, mm. vielleicht noch ein bisschen. Mehr, also auch Qualifikation, aber ist egal. Also die Personalstammdaten in der Mitte. Und ähm, was ich dann zusätzlich noch habe, ist dann äh, mindestens die äh, Cloud Integration Plattform. Viele Kunden haben die ja schon, äh, viele Kunden aber auch noch nicht. Und in dieser Cloud Integration Plattform oder in. in, in also der, die äh,
2: SubCloud-Plattform-Integration, genau dieser Service dann in der SubCloud-Plattform.
0: Genau, der, der Name, ja. der sich auch alle sechs Monate ändert. Ja,
2: genau. Wir kürzen es liebevoll mit SCPI ab. Ja. So. Okay, Oder wie genau. auch
0: immer, was es jetzt gerade heißt. Ja. Also und, bitte googeln ähm, erst. Ja. Richtig. Und, und da drin äh, gibt es dann äh, nochmal ähm, einen Service, der heißt äh, ItSpaces. Äh, und da laufen sogenannte Integration Flows. Das heißt, ich habe hier meine ähm, Integration Plattform. Äh, da drin habe ich nochmal einen eigenen Service, und da laufen die technischen, die technischen Workflows ab zwischen den Systemen später, egal ob das ein HCM ist oder was anderes. So, aber wir haben schon mal zwei Wolken an der Stelle. Und dann kommt noch die dritte Komponente hinzu, wenn ich es an SAP HCM anbinde, das ist der Cloud-Connector. Den muss ich dann installieren, den dürften die wenigsten Kunden haben momentan. Und der Cloud-Connector ist idealerweise dann direkt an meine ERP-Landschaft angebunden. Manche Kunden haben da aber auch noch mal zusätzlich einen, einen weiteren Proxy oder eine weitere Mittelwehr dazwischen geschaltet. Das ist dann eher das Individuelle. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Dreier gespannt: Cloud-Connector, CPI mit ein paar Services und Subscriptions und das success -Factor system Das ist erstmal die Grobarchitektur. Wenn SSO und Zwei-Faktor dazukommt, gibt es noch den IAS. Das ist dann noch mal so eine dritte Cloud. Ähm, auch als Identity-Provider von der SAP bereitgestellt ähm, und äh, damit kann ich aber erstmal schon mal gut fahren. Das ist meine zukünftige Architektur, wenn ich sage, ich möchte eine automatisierte Integration haben.
2: So, das heißt also, wenn ich das hier jetzt so äh, überlege, ich habe mein SAP-System und das muss ich mhm. jetzt aber nicht direkt ins Internet schicken im Sinne von, dass ich da irgendeine so ja. Internetseite anbinden muss, direkt mit meinem HCM-System, wo ja natürlich auch sehr sensitive Daten sind, sondern die mhm. Überlegung ist, ich binde mein SAP-System über den Cloud-Connector mit der, verbinde das mit der SAP-Cloud-Plattform, also mit meinem Richtig. Account in der SAP-Cloud-Plattform, also mit dem Unternehmensaccount. Und ähm, baue da ein Integrationsszenario und einer der, der ähm, Verbinder sozusagen der Konnektoren geht dann wiederum von der subcloud Plattform zu SuccessFactors, was ja im Prinzip erstmal ein eigenständiger Dienst ist, eine eigenständige Webseite ja? und trotzdem müssen, müssen ja Daten ausgetauscht werden und das ist der Standard. Ja? Also ich, ich verbinde nicht mein HCM direkt mit irgendeiner Webseite über das öffentliche Internet, sondern indirekt über den Cloud-Connector, was ja im Prinzip ein VPN ist, eine VPN-Verbindung zwischen meinem Rechenzentrum oder da, wo ja. ich meine Systeme habe und der SAP-Cloud-Plattform, ne, wo auch immer, Waldorf, St. Leon Roth oder mhm. Amsterdam oder wo. ja. Und die wiederum verbinden dann ähm, auch natürlich verschlüsselt mit SuccessFactors und darüber wird dann der Austausch gemacht.
0: Genau. Ne? Also das sind alles äh, SSL-Verbindungen. Das läuft auch zwischen dem äh, zwischen dem äh, der Cloud-Plattform und dem SAP HCM äh, dann über Web Services, dedizierte, die auch von der SAP entwickelt und bereitgestellt werden. Also das ist alles schon gesichert und getunnelt und äh, verschlüsselt bei der Übertragung selber ähm, und äh, wird dann eben durchgereicht in das Datencenter von der SAP, wo dann eben das success läuft läuft. Wie oft geht das kaputt? Flows. Äh, immer dann, wenn die SAP die äh, Zertifikate erneuert und äh, die Administratoren nicht dran denken, die auf ihrer Seite auch zu erneuern. Also da, okay, das ist dann also schon mal äh,
2: ich, äh, das ist dann schon mal ein, ein Takeaway für alle, ja, also äh, das ist so ein typischer Painpoint da, ähm, die SSL-Zertifikate, weil die halt für den Trust gebraucht werden und wenn die ablaufen oder geändert werden, dann fällt natürlich die Verbindung
0: runter. Ja. Also das passiert auch nicht so oft. Da gibt es normalerweise eine Push-Mail von der, von der SAP. Ich habe mir aber angewöhnt, mir da in meinem Kalender auf jeden Fall einen roten Reminder zu setzen, weil wenn sich die Leute auf einmal nicht einloggen können wegen so einem blöden Zertifikat, wie es bei Microsoft Teams ja war, dieses Jahr, dann <lacht> ist das peinlich. Ja, deswegen.
2: Jetzt, okay, jetzt hat man sich überlegt: Ja, gut, wir wollen das, wir machen das jetzt. Was würdest du denn sagen, wie, wie aufwendig ist das? Also, ist das so, da gibt es irgendwie einen Install Guide und dann macht man da fünf Klicks und dann hat man da so eine Verbindung? Oder was ist da mal so deine hm. Einschätzung? Ah, <lacht> da muss Max <lacht> jetzt auch grinsen. Kommt auf <lacht> berühmte Beraterantwort: It depends,
0: ja. Nee. Also, ich glaube, da wird Max jetzt wahrscheinlich gleich nicken. Es gibt auf jeden Fall Anleitungen. Es ist aber nicht ohne Grund, dass wir bei der MainzKer nochmal unsere eigenen geschrieben haben. Und zwar ja, pareto-mäßig mit allem, was mir die SAP liefert. Ich krieg's hin, dass die Sachen miteinander kommunizieren. Das bekomme ich meistens noch hin. Auch ein grobes Mapping aller Datenflüsse, dass das so einigermaßen funktioniert. Aber sobald es wirklich bei diesen Schnittstellen zwischen HCM und oder anderen Drittsystemen und im Success Factors auf kundenindividuellere Sachen geht oder ähm, gerade wenn es um entgeltrelevante äh, ähm, Daten geht. Da brauchst du dann doch ein bisschen, bisschen Erfahrung oder irgendwie jemanden, der einmal sagt, ja, bei, das hat schon öfters mal nicht so funktioniert, da gibt es einen kleinen Trick, einen kleinen Kniff. Von daher, ich kriege sehr schnell die Grundeinrichtung hin. Also da reden wir auch von ein paar Tagen, das ist kein Ding. Und was sich dann aber auch nochmal zwei, drei Wochen ziehen kann, ist diese Kleinigkeiten auszumerzen, dass die Sonderfälle und die Sonderlocken alle abgedeckt sind. Das zieht also sich was dann, dann länger Beispiel? als die meisten erwarten.
2: Also was, was so, ein, so ein typisches Ding, was immer kaputt geht? Äh,
0: Lohnartenübertragung. Also Entgelt, Lohnarten, was verdiene ich eigentlich so? Der absolut unwichtigste Datensatz. Ah, okay, alles klar. <lacht> Der hakt ein bisschen. Das meiste andere, also Vorname, Nachname, so, so diese Kleinigkeiten, die funktionieren alle einwandfrei. Aber bei diesen komplexeren Sachen, die meistens Entgelt betreffen, da verschluckt das sich doch öfter.
2: Jetzt, wenn ich so eine Verbindung dann hergestellt habe und ich meine mich durch die Geiz gekämpft habe oder mhm. vielleicht auch Hilfe hatte, wie auch immer. Wenn, das, wenn ich jetzt auf den Betrieb gucke, da würde mich jetzt noch mhm. interessieren, also es wird immer gesagt, ja gut, das ist ja Managed Cloud, ne, da muss ich mich jetzt eigentlich nicht drum kümmern. Bei mhm. SAP HCM habe ich immer das Patch-Thema ich muss regelmäßig Patches, Hinweise einspielen, Legal-Updates und so weiter. Ja, Wie sieht das bei SuccessFactors aus? Gibt es da auch sowas, ein Äquivalent? Wie, wie, wie läuft das?
0: Da müssen wir zwei Sachen, glaube ich, trennen. Und zwar einmal die Patches allgemein, die die Plattform betreffen. Also mit Plattform meine ich SuccessFactors selbst, die Webpage. Und einmal... Updates von den äh, Schnittstellen, äh, von den Webservices, die bereitgestellt, etc. pp. Ähm, alles, was die Plattform betrifft, mittlerweile zweimal im Jahr. Also, da gibt es immer Halbjahres-Releases. Ähm, die betreffen mich aber jetzt, wenn ich in der, in der Architektur, in der, der Basis unterwegs bin, im Prinzip so gut wie gar nicht, weil die API, die, die dahinter ist, die wird höchstens mal erweitert. Also ich bekomme vielleicht mehr Möglichkeiten, aber es hat keinen Impact auf meine laufenden Integrationsprozesse. Das ist extrem wichtig, weil das sind halt auch keine optionalen oder oft keine optionalen Updates, sondern ich bekomme die. Wäre dann fatal, wenn Sie sagen, wir ändern die ganze Schnittstelle. <lacht> Und auf der anderen Seite, gerade wenn ich SAP HCM anbinde, die Themen, die ich da natürlich habe, die sind in dem ganz normalen Release-Zyklus von meinen, von meinen äh, HR-Patches mit drin. Ähm, wenn die da also Fixes machen für die Schnittstellen, wenn die die Reports ändern, die ich ausführe, um meine Daten in die Cloud zu schieben. Ähm, ja, also auf,
2: auf SuccessFactors-Seite auf, machen auf die HZN das. Also, aber auf hcm seite Super. muss ich das machen, klar. Aber auf Success SuccessFactors-Seite, wenn die da jetzt irgendwas fixen, da, das, es, es das passiert einfach.
0: Genau, also ähm, ich habe da so eine Webseite, da gucke ich mir dann die 200 Fixes an, die gemacht wurden in diesem Halbjahr, äh, weiß dann, okay, ich bin informiert. <lacht> Axelzug <-Zugend lacht>
2: wird es zur Kenntnis genommen und... Äh, genau. Ne?
0: Okay. Also das hält sich da in Grenzen. Ähm, und ähm, von daher die, die Wartung, was jetzt Patches und Releases der Schnittstelle betrifft, die ist gering. Also wie gesagt, ich habe höchstens mehr Möglichkeiten. Es macht also schon Sinn, sich die Patch-Notes anzugucken. Mhm. Ich habe aber keinen Impact, dass irgendwas kaputt gehen würde oder dergleichen.
2: Hm. Ja. Okay, jetzt, jetzt habt ihr beide im Vorgespräch mir noch Unisono gesagt, dass ähm, eines der wichtigsten Thema und größten Klemmer das Thema Anmeldung äh, und Benutzer ist. Also ähm, schon sag doch nochmal was dazu. Also, was, ähm, was ist so, äh, was ist da los?
0: <lacht> ja. Ähm, also ganz am Anfang hat SuccessFactors ja damit angefangen, weil es, wie gesagt, war quasi eine normale Cloud-Page ne, mit Username, Passwort. Kommt in den meisten größeren Konzernen und gerade in Deutschland nicht so gut an, wenn das die einzigen Anmeldeoptionen sind, die ich habe. <lacht> sehe ich ein, okay. ja. Wer will schon noch ein weiteres an äh Kennwort haben?
2: Das heißt, was sind die Optionen oder was wären die Empfehlungen da?
0: Und ähm, Die äh, SSO-Anmeldung gerade wenn ich jetzt irgendwie ein Active Directory oder ein ähm, ADFS im Einsatz habe, das funktioniert ähm, gut. Also Single ähm, Sign-On, also die genau, Überlegung. Single, ja.
2: Sag mal was dazu, also wie, wie funktioniert das da? Also, oder was ist so der Standard-Setup? Äh,
0: das Standard-Setup ist äh, wirklich, dass ich äh, entweder einen äh, AD habe ähm, oder von die SAP-Variante, die ich eingangs mal erwähnt habe, IAS, mhm. heißt das von der SAP, und dann läuft das ganz klassisch über äh, Sammel 2.0. Ähm, die machen einen äh, Zertifikatshandshake. Und ähm, was ich vorher natürlich noch festlegen muss, ist, ähm, ist die E-Mail-Adresse, also ist die Unternehmens-E-Mail-Adresse jetzt der Username oder ist es ein erfundener Username. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Designentscheidung, die auch übrigens ähm, vor der Einführung von SuccessFactors bekannt sein sollte, was da dann der führende Username sein sollte. Okay. Ähm, aber das war es im Prinzip für den SSO gibt aber manchmal so die ein oder andere äh, Krankheit. Also auch da macht es Sinn, mit dem äh, Menschen, mit dem Administrator auf, auf ähm, Microsoft-Seite äh, sich einen Tag zu blocken oder auch mal zwei Tage zu blocken. Das eigentliche Doing, wir kennen es alle, ist glaube ich so 20 Minuten, aber irgendwie dauert es am Ende doch 16 Stunden. Ähm, das ist so der Erfahrungswert bei SSO. <lacht> Und dann äh, funktioniert das zuverlässig.
2: Das heißt also, ähm, eure Ansage wäre dann auch, also ich sag mal, würde ich mal davon ausgehen, eigene Benutzerdatenbank auf jeden Fall vermeiden und, äh, und auf Single Sign-On schon von vornherein setzen, ja.
0: Genau. Ich kann auch im Zweifel für einzelne User, äh, wenn ich jetzt sage, äh, manche Leute haben halt äh, äh, keinen Microsoft-Account oder arbeiten mit ihrem privaten PC und was auch immer, ne? je nachdem, wie die Infrastruktur des Kunden aussieht. Mhm. Ich kann auch einzelne User umstellen auf Passwort. Das ja, also heißt, dass es als ähm,
2: Ausnahme immer noch möglich ist, aber dass das genau Grohl dann hoffentlich über Single Sign-On...
0: Richtig, ja. Geht. Aber das ist halt das Schöne. Ich, ich kriege nicht irgendwie entweder oder, sondern habe alle Gestaltungsmöglichkeiten ähm, als Admin in der Architektur.
2: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, wir haben die Anbindung, äh, die Leute können sich anmelden, sie sehen auch mhm. viel von dem, was man eigentlich so erwartet, ja, ähm, aber vielleicht auch nicht alles oder sie sehen zu viel und Max... Ähm, da äh, kommst du ins Spiel, weil ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive, der jetzt einen ABAP-Stack kennt und da rauf und runter alles konfigurieren und einstellen kann, äh, da gibt es natürlich auch immer das Thema, wer darf was, wer sieht was. Und äh, wenn wir jetzt vorher auf die Infrastruktur und die Anbindung von Factors und auch die Anmeldung geguckt haben, äh, würde mich jetzt nochmal interessieren, so wenn du auch die, die alte Welt, also nicht, ich sage schon die alte Welt, ja, also äh, wenn du die SAP-Welt im Kopf hast, was muss ich für Success Factors wissen? Also wie funktioniert mal so für Dummies, sage ich mal, äh, die Berechtigungsverwaltung da? Kann ich das von der PFCG irgendwie synchronisieren und steuern oder, oder was, ist der, was ist der Trick? Ja.
1: Sehr cool auf jeden Fall, dass du sagst, äh, alte Welt, sage ich mal, 90 Prozent meiner Das ziehe ich zurück, äh, das mit
2: dem alten Welt, ja. Das also, äh, ist genau ja. die,
1: die Aussprache. Die PFCG ist ein gutes, gutes Thema, also klassische Berechtigungsadministration im, im SAP-HCM, Einzelrollen, Sammelrollen, strukturelle Berechtigungen, je nach SAP-HCM-System, alles schön und gut, hat man sich, sage ich mal, im SAP-HCM sehr, sehr viele Gedanken gemacht. In SuccessFactors das sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Einfacher bestimmt. Ja, in dem Fall. Wird Komplizierter nicht, wird
2: ja schwierig, also… <lacht> Ich muss mal ein bisschen hcm berechtigungsbashing machen, obwohl es einfach, ähm, das haben die gar nicht verdient. Also
1: Entschuldigung an die Kollegen, ja. Ähm, nee, es ist wirklich einfacher geworden. Die Berechtigungen in SuccessFactors bestehen aus drei einfachen Gruppen. Also ich definiere einmal meine usergruppe Was ist die Funktion dieser Mitarbeiter, der HR-Business-Partner, der Mitarbeiter, die Führungskraft, der Vorstand vielleicht, also wirklich eine reine Personengruppe, mit ihrer Tätigkeit in einem Unternehmen. Dann habe ich die eigentliche Rolle, also die ausführende Tätigkeit, wie beispielsweise Basisadministration, Personaldaten pflegen, Zeitdaten pflegen, Daten verwalten. Und ich habe eine Zielpopulation. Also für wen darf ich konkret eine Änderung beispielsweise durchführen? Und diese drei Einzelbausteine werden dann eben miteinander verheiratet. Ein konkretes Beispiel. Ich habe die Benutzergruppe HR Business Partner als Personaler Oberhaupt, nenne ich es mal. Und denen ordne ich die Berechtigungsgruppe Mitarbeiterdaten pflegen zu für die Zieldefinition alle unterstellten Mitarbeiter. Und somit erhält der HR Business Partner die Berechtigung, Mitarbeiterdaten für alle unterstellten Mitarbeiter, die direkt unter ihm oder zwei, drei, vier, je nachdem, wie tief im Unternehmen es zugelassen wird. Daten pflegen zu dürfen.
2: Das heißt eigentlich so, das, was man ja sonst eher mit strukturellen Berechtigungen erreichen muss ja, oder, oder ähm, aufsetzen muss, dass man also, ich sage mal, abhängig von der Stellung im Organigramm sagt, hier das sind meine Mitarbeiter, also in der Beziehung stehe ich zu denen und jetzt will ich diese Berechtigung auf diese Mitarbeiter geben, das ist schon built in, also das ist jetzt, das wählt man gar nicht ab, das muss man nur sozusagen äh, füllen, die diese Funktion. Ja.
1: Einfach in einem, in einem einfachen Dropdown kannst du es dir wirklich vorstellen, äh, als Zielpopulation, also für wen sehe ich was, kann ich auswählen, alle Ebenen unter mir, Ebene 1, 2, 3, 4, äh, darf ich vielleicht auch Punkte für mich selber ändern und äh, fertig ist die Sache. Eine Berechtigungsadministration in Success Factors ist aus meiner Erfahrung deutlich einfacher als die im SAP HCM.
2: Okay, das sind ja schon mal gute Nachrichten, denke ich mal, für die, für die meisten Zuhörer ja, und Zuschauer. Was sind denn so, ich sag mal, die typischen Fallstricke, die du gesehen hast äh, bisher, wenn jetzt Unternehmen auf dieses äh, Success Factors umsteigen oder, oder einsteigen? Ne? Also, ich sage schon wieder umsteigen. Ja? Das ist, nein, es ist ja eine Verbindung von, von der SAP-Welt äh, zu Success Factors. Aber was sind so die typischen Stolpersteine?
1: Da gibt es zwei typische Stolpersteine, die mir sehr, sehr häufig vorkommen. Das ist einmal aus dem SAP-System, nenne ich mal das klassische Sub all thema für beispielsweise Notfall-User, für technische User, wenn es beispielsweise um die Administration geht bei einem Patch. In SuccessFactors gibt es dazu ein, ein ähnliches Pendant, sozusagen ein successfactors all da ist aber die kleine Besonderheit, wenn ich zum Beispiel ein neues Objekt oder im HCM einen neuen Infotyp anlege, habe ich zwar meinen Success Factors All, ich habe das Objekt als, als Berechtigter angesehen, sobald es aber gespeichert ist, sehe ich es nicht, obwohl ich diese All-Funktion habe. Also ich habe sozusagen automatisch, wenn neue Objekte da sind, einen Schutz, dass ich dann auch meiner Super-Admin-Rolle diese Berechtigung, das Objekt, was ich selber erstellen konnte, erst dann wieder zuweise, dass ich es auch sehen darf. Also, also nur man, weil ich
2: man, man könnte am Anfang einer Implementierung jemandem ein, ein uh, Success Factors All geben und am Ende würde der aber vieles von dem nicht sehen, was in der Zeit entwickelt und, und ausgerollt worden ist. Genau. Okay. Das... das <lacht> ähm in meinem Kopf bildet sich das große Wort warum, aber ähm, es gibt wahrscheinlich einen Grund. Ja, Also äh, wird das designtechnisch verwendet? Also ist das, äh, kann das in einem Konzept vorkommen, dass man das braucht? So?
1: Das ist historisch gewachsen, sage ich mal. Ach, das sind die besten Berechtigungen. War, äh, Success Tech, das war ursprünglich aus den USA ja dazugekauft von der SAP. Und dort war es eben ursprünglich mal vorgesehen, es gibt genau eine Instanz, die, die produktive Instanz auf der kann ich laufend arbeiten und entwickeln. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich an einem Formular Änderungen mache, können meine bestehenden Mitarbeiter, die gerade damit arbeiten, weiterarbeiten, aber ich möchte vielleicht nicht, weil ich ja eine Instanz habe, dass sie direkt die Änderungen sehen. Deswegen wurde diese Funktion so aufgebaut. Jetzt ist es so, in deutschen Unternehmen kennt man es ja ganz klassisch, dreistufige Systeme schafft, mindestens zweistufig. Da gehen wir momentan jetzt auch immer mehr hin mit SuccessFactors. Also es ich kenne keinen Kunden, der nicht mindestens eine zweistufige Success SuccessFactors-Systemlandschaft hat. Dreistufig ist dort eher die Ausnahme. Also der klassische deutsch-europäische Ansatz, nenne ich ihn mal, mit der dreistufigen Systemlandschaft, zieht jetzt auch bei Success SuccessFactors ein.
2: Okay, das ist nochmal ein spannender Aspekt. Gut, bewegen wir uns einmal kurz von den Berechtigungen weg, hin zur nochmal quasi zur Architektur. Und gerade, also wenn es um das Thema Staging geht und Softwarelogistik, ja. wie funktioniert das da bei SuccessFactors? Also du sagst, mehrstufig ist normal. Wie würde da ein Transport aussehen? Also oder, oder wie sieht das aus? Oder muss, muss ich da als Basisadmin irgendwas machen?
1: Als Basisadmin machst du im Transportwesen von SuccessFactors eigentlich sehr, sehr selten was. SuccessFactors ist von der Art und Weise der Entwicklung, nenne ich es mal, etwas anders als das klassische HCM-System. SuccessFactors selber teilt sich in drei Stufen auf. Also ich habe sozusagen mein Frontend, wo alle Mitarbeiter etwas sehen, also alle Anwender, alle Admins, die auf diese Oberfläche Zugriff haben. Dann habe ich eine zweite Stufe, das nennt sich in SuccessFactors als Provisioning. Dort äh, dürfen nur zertifizierte Implementierungspartner oder Mitarbeiter rein, für die ich eine extra SuccessFactors-Prüfung machen muss. Und die dritte Stufe ist dann wirklich die, die reine Datenbank, wie man sie aus dem klassischen äh, SAP-System kennt, worauf die Software läuft. Die obliegt alleine der SAP.
2: Das, das heißt, ähm, also so... Ähm Softwareanpassung macht man da eigentlich nicht, das heißt, es ist eher so Konfigurationseinstellungen, die man dann transportiert und ähm, da gibt es dann aber jetzt auch nicht so eine Transportdatei, die von einem System ins andere geschoben wird, sondern das ist irgendwas, wo du dann logisch sagen kannst, und jetzt bitte live setzen oder wie, muss ich mir das vorstellen?
1: Teils, teils. Ähm, die Backend-Funktion, die du zum Beispiel auf deinem Testsystem für gut befunden hast, ziehst du in deinem Backend eins zu eins nach, also sozusagen die Hintergrundkonfiguration, konfigurierst du einzeln auf dem Produktivsystem nach und sagst, ich möchte zum Beispiel Funktion blauer Hintergrund, fand ich auf dem Testsystem gut, die hake ich auch auf dem Produktivsystem an. Die Einstellung, die du im Frontend machst, da gibt es jetzt mittlerweile eine Art Transportschiene, wo du von deiner Testinstanz beispielsweise auf deine Produktivinstanz kopieren kannst oder klassisch, wie man es aller Klonen-Test bzw. Systemkopie kennt die Möglichkeit von dem Produktivsystem aufs Testsystem runterzuklonen.
2: Ah, das heißt also, es gibt oder es wird gerade erst aufgebaut, so eine Software-Logistik, dass man sagt, okay, eigentlich mache ich Änderungen nur an meinem Entwicklungssystem und dann sage ich, und jetzt bitte das live nehmen. Und aktuell muss ich in einigen Teilen das tatsächlich noch nachspielen. Also ich muss sozusagen die gleichen Haken setzen und sozusagen virtuell die also zu Fuß sozusagen die Systeme synchronisieren. Okay, aber, genau. aber es gibt schon Ansätze, wie man das dann systematisiert, da ah, ja. Okay.
1: Da kann dir Sean gerne, sonst auch mal ein, zwei Spezialitäten. Es ist Seans Lieblingsthema, es nennt sich der Pac-Man.
2: <lacht> ist das der ja. Package Manager sozusagen? Also kann man da Ja, okay. das ist die
0: Übersetzung, der ist Package Manager. Okay. Also es gibt halt zwei Sachen. Also das, was Max gemeint hat, ähm, was sie jetzt neu rausgebracht haben, also sagen wir mal Ende 2019, Anfang 2020 jetzt, ist der, ist die Instance Synchronization, heißt das. Und da ist es so ein bisschen ähnlich wie jetzt äh, in, in meiner äh, äh, PTW, äh, dass ich wirklich Transportschienen anlegen kann. Also wo ich sage, welches System kommuniziert mit welchem System äh, und dann sagen kann, was soll transportiert werden. Ähm, und eine Möglichkeit, wie jetzt aber so Transporte auch von außen, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem großen Konzern auch verschiedene Schwestersysteme hätte, also schwester success vector systeme hätte, kann ich eben auch über den äh, äh, Synchronization, in, über die Instance-Synchronization machen. Und der Pacman, das ist nochmal was, was äh, wir als Implementierungspartner dann bekommen. Ähm, damit können wir dann auch, ohne dass wir jetzt vorbeifahren müssen, vielleicht idealerweise noch den Entwicklungsauftrag auf einem USB-Stick haben, laden den dann auf einem internen PC auf Steph, schalten das da frei und transportieren das durch. Brauchen wir nicht, sondern wir können schön über diesen pac eben sagen, über einen Skript, bitte transportiere folgende XML-Dateien aus unserem System in das Zielsystem. Und da machen die ganz, ganz viel. Also die haben schon entdeckt, dass da ein großer Need ist, und das wird immer mehr ausgebaut und äh, da kommen auch diese Halbjahrespatches äh, können ihre Stärke ausspielen, weil jedes halbe Jahr äh, kommen da Neuerungen, wie die Transporte einmal für den Kunden selber, aber eben auch für den Bezug von Software oder Softwarekomponenten von außen einfacher wird.
2: Super. Ja, ähm, wir haben jetzt schon einige Bereiche, ich, ich habe mal hier so, ich habe eigentlich so alle meine Sachen hier so äh, abgehakt, ähm, ein, ein Punkt hatte ich noch, Max nochmal äh, zu den Berechtigungen. Äh, wie sieht denn das mit dem äh, Provisionieren aus? Also nur weil ich jetzt die Berechtigung da ähm, habe, ähm, wie, wie kann das, kann ich das synchron halten mit meiner HCM-Landschaft? Also kann ich, gibt es da Funktionalitäten, dass ich sagen kann, ähm, wenn ich einen neuen User Müller-Meyer-Schmidt habe? der hat in meinem HCM-System folgende Berechtigung, der soll im SuccessFactors auch eine passende Berechtigung haben. Was ist da so die Strategie?
1: Also ein direktes Tool dafür für die Verbindung gibt es nicht, aber es gibt Wege, das zu automatisieren. Also wenn du zum Beispiel jetzt deinen neuen User Müller hast, der tritt als neuer Mitarbeiter ins Unternehmen ein, und also du hast deine Berechtigung so eingestellt, dass beispielsweise eine, Gruppe alle Mitarbeiter gibt, dann ist natürlich Müller als neuer Mitarbeiter automatisch in dieser Gruppe Mitarbeiter und erhält eben automatisch die Berechtigung für alle Mitarbeiter. Ist Müller vielleicht sogar eine Führungskraft, also ein, ein Manager, er kann anhand dieser Position auch die Berechtigung für beispielsweise Führungskräfte vergeben werden oder wenn er ein Rekruter ist, also eine spezifische Unternehmensgruppe, die anhand von Kennzeichen die am Mitarbeiter vorgemerkt sind, können Berechtigungen automatisch vergeben werden.
2: Das heißt, ich, ich muss nicht unbedingt alles manuell vergeben, weil das ist ja für mich dann ja auch ein, ein Sonderaufgabe oder für das User-Management, sage ich mal, wenn, wenn das irgendwie ausgelagert ist, diese Aufgabe, sondern es gibt auch die Möglichkeit, aufgrund von bestimmten Attributen dann zu sagen, so jetzt kriegt er diese Berechtigung, was mich ja dann schon erstmal von diesem Initialaufwand entlastet. Ne? Wahrscheinlich werde ich damit nicht perfekt jede Spezialberechtigung abhandeln können vielleicht, ja, aber das Gro, also ich sag mal, 4.500 User von 5.000 kann ich damit erschlagen, so verstehe ich das?
1: Ja, das kannst du äh, definitiv. Was vielleicht zum Thema Berechtigung noch ein äh, sehr, sehr interessanter Punkt ist, der für ja, wie soll ich sagen, für basis ein bisschen ungewohnt ist, die ja klassischerweise viel mit Berechtigungsadministration zu tun haben. In SuccessFactors ist das eher weniger der Fall. In SuccessFactors wendet sich das Blatt so ein bisschen weg von der Administration durch die Software-as-a-Service hin zu dem Key-User-Konzept, dass die Fachabteilungen tiefer, technischer in der System-Funktionalität ja, sind und dass es eben sehr, sehr häufig vorkommt, dass man in den einzelnen Modulen, in denen Success Factors arbeitet, wie, wie Sean das schon erklärt hat, mit der Nachfolgeplanung, mit der Fortbildung, in den Personal- und Fachabteilungen Leute so geschult sind, dass sie dort automatisch selber die Anpassungen machen und auch die Berechtigungen vergeben können.
2: Das heißt, das ist auch ein Punkt, der dann vielleicht wiederum ein Stück dezentraler wird, also nicht nur die Verarbeitung der Personaldaten sozusagen, dass jeder irgendwie so sein Ding managt oder von seinen Mitarbeitern, sondern sogar auch die Berechtigung, also wer sieht da was, wer darf da was im, im Rahmen sozusagen, ja. Genau. Ja, sehr interessant. Ja, das könnte ja sicherlich dann auch nochmal eine Entlastung für viele Unternehmen sein, die da im Moment sehr kleinteilig und halt immer auch über den Helpdesk, über den Support, über die Basis Berechtigung vergeben müssen, ja.
1: Genau, SuccessFactors ist in, in vielen Punkten für it anteilungen eben eine Entlastung. Da sie der Personalabteilung einfach von der Funktionalität her sehr entgegenkommt in ihrem täglichen Arbeiten und einfacher zu verstehen ist. Also die, die Entwicklungskurve, die ich gemerkt habe von, von Anwendern aus Projekten im, im SAP-HCM zu Projekten in SuccessFactors, ist, dass die Fachabteilung viel, viel schneller und viel, viel intuitiver mit SuccessFactors klarkommt und viel mehr Bezug zum, zum Produkt hat und deswegen viel lieber das Projekt äh, ja, annimmt, aber auch wartet und in die Software integriert wird.
2: Sehr schön, das, das hört sich gut an und was die IT entlastet, freut auch den, den Admin. Ja, Also gut, ein bisschen muss man vorher in die Hände spucken und das aufsetzen, aber ja, wenn ihr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr kompetente Unterstützung benötigt, dann habt ihr ja jetzt gerade zwei hier gehört. Also, Sean Sweeney, Maximilian, Franz Kowiak, euch beiden vielen lieben Dank.
1: Danke dir für die Einladung. <lacht> Mir hat's Spaß Danke gemacht. dir, Tobi. Mir hat ebenfalls sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt zu diesem Thema Success Factors, ich habe auch in die Shownotes und auf der Beitragsseite hier zu unserer heutigen Episode ein paar E-Books verlinkt, unter anderem Einstieg in SuccessFactors und ähm, Schnittstellen SuccessFactors und SAP HCM. Also wenn ihr euch da schlau lesen wollt, schaut auf die E-Books, geht auf den Beitrag. Ansonsten äh, freuen wir uns immer auch über Feedback, also meldet euch bei uns äh, an. Ihr könnt eine E-Mail senden an harmes.rz10.de. Wir freuen uns da immer über Lob, Feedback, Kritik. Und ansonsten, danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, bis bald. Gastgeber für diesen Podcast bin ich, Tobias Hames, und er wird produziert von RZ10, dem SAP-Basis- und Security-Experten-Team der Mainzquer AG. Deutschlandweit helfen wir Menschen wie dir dabei, deine SAP-Landschaft stabiler und sicherer zu machen. Nochmal herzlichen Dank an meine Gäste Maximilian Franz-Kowiak und Sean Sweeney. Den vollständigen Artikel zu dieser Episode und auch alle anderen weiteren Episoden gibt es bei uns auf rz10.de. Übrigens haben die beiden mir im Nachgespräch noch eindringlich einen weiteren Tipp gegeben. Vorsicht bei der Verwendung eures eigenen Users für die SAP-CPI-Verbindung. Wenn ihr später das Passwort oder vielleicht sogar das Unternehmen wechselt, kann das einen plötzlichen Ausfall geben. Zum Schluss, es wäre schön, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Danke dafür und fürs Zuhören.